0: Día 27, mes 4. Jueces capítulo 7. Gedeón entró en batalla con los madianitas y los venció. El Señor quería aclarar que su poder es el que da la victoria y no la fuerza del ejército de Israel. Por eso llamó a Gedeón siendo, según sus propias palabras, de una familia pobre en Manasés, además de ser el menor de la casa de su padre. Desde el comienzo se trata de exaltar el poder de Dios y no la fortaleza del hombre. Cuando Gedeón ya contaba con un ejército de aproximadamente 30.000 hombres, comienza a filtrarlo según distintas indicaciones que va haciendo el Señor hasta que quedan 300. Hay una historia muy conocida cerca de los 300 espartanos de Leónidas, aunque en realidad eran más de 300 hombres que según la leyenda murieron luchando con gran valentía, pero pese a ello fueron derrotados. En cambio, los hombres de Gedeón fueron los verdaderos 300, ya que eran exactamente ese número. Mientras la historia de los espartanos destaca la fuerza humana, la de los 300 de Gedeón realza el poder de Dios y cómo este se glorifica en la debilidad del hombre para que solo él resulte exaltado. Ese es el camino a la verdadera victoria y eso queda claro aquí, ya que el Señor les permitió derrotar a 120.000 de los madianitas que estaban en coalición con los amonitas y los de Amalek. Gedeón tenía temor, pero el Señor le dijo que fuera a escuchar lo que estaban diciendo sus enemigos. Ocurría que estos pueblos tenían miedo, a pesar de que su ejército era más numeroso y contaba con mejor tecnología. Esto hizo que Gedeón tuviera valor y se diera cuenta de que el Señor iba a entregar a sus enemigos en sus manos. Desarrolló una estrategia en la que aparentaron ser muchos más en comparación con el ejército enemigo, y el Señor a través de este medio ocasionó una confusión en el campamento de los madianitas, quienes terminaron matándose entre sí. Por eso dice el versículo 22, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Aquellos que quedaron vivos terminaron huyendo por los caminos. Cuando un ejército huye, ya está entregado, no hay formación ni estrategia, van dando la espalda a sus perseguidores en total indefensión, por lo que los vencedores pueden darles muerte en la persecución. Es la fuerza del Señor la que dio la victoria, lo que también ocurre con nosotros. No tenemos que confiar en nuestra estrategia, ni en nuestros números, tampoco en los medios que podamos ocupar, sino en el poder de Dios, de manera que la cruz mata nuestro orgullo carnal. Por eso también el Señor dijo al apóstol Pablo que su poder se perfecciona en la debilidad. En 2 Corintios 12.9 Gedeón sabía que el Señor le había entregado en sus manos a estos enemigos, pero eso no inhibió el hecho de que él usara medios que el Señor había dispuesto para llegar a la victoria de lo cual también debemos aprender. Capítulo 8. En los versículos 1 al 3 hubo un conflicto con los hombres de Efraín porque ellos no fueron invitados a la batalla. Ellos también querían tener parte en esta victoria por lo que se enojaron de no haber sido convocados a esta lucha con esta coalición enemiga. Gedeón evidencia la verdad de lo expuesto en Proverbios 15:1 que dice, la blanda respuesta quita la ira, pues al responder con humildad y reconocer la valentía de los Efraimitas estos últimos se calmaron. Los de Efraín fueron quienes mataron a Oreb y a Seb príncipes de Madián, que huían en esta parte de la historia. Desde el versículo 4, Gedeón seguía persiguiendo a los que quedaban, y al pasar por las ciudades de Sucot y Peniel, les pidió pan para los guerreros, ya que estaban en persecución de sus enemigos, liberando a Israel de este flagelo que los había oprimido con mucha crueldad, pero la gente de estas dos ciudades se negó a dar les pan con el argumento de que Gedón todavía no los había vencido. Estos pobladores fueron oportunistas, sin principios, faltos de fe y por lo tanto de valentía. Esto porque lo que nos da la valentía como cristianos es la fe en el poder de Dios. Como no tuvieron fe, eran cobardes y no querían tomar la postura correcta por miedo a que las cosas no terminaran bien. Es decir, seguían aquello que les diera bienestar y les significara seguridad, sin pensar en si esa opción era lo correcto. En este caso, lo correcto era pelear la batalla del Señor y apoyar a sus hermanos, pero prefirieron hacer Asegurar sus vidas. Ignoraron las señales que estaban viendo ante sus ojos porque el Señor les estaba dando una victoria sobrenatural. Exactamente, en el mismo pecado, incurrieron los de Peniel. En efecto, Gedeón les prometió que cuando terminara de vencer, volvería y los castigaría por su deslealtad. Y así fue. El Señor les dio la victoria sobre los príncipes que quedaban y cumpliendo lo prometido, tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo, derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad, según vemos en los versículos 16 y 17. Así vemos las consecuencias de ser cobardes y de no vivir ni actuar por fe. Salmo 97. Se reconoce que el Señor es quien reina y es un motivo para regocijarse. Podemos estar gozosos y celebrar, no solo los hombres, sino también la creación. El versículo 2 declara que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. El trono de Dios siempre nos dará razones para celebrar si es que estamos sometidos a él, porque el Señor gobierna con justicia y juicio, juzgará a toda la tierra, demostrando además pleno poder y dominio sobre su creación, como vemos en los versículos 3 al 6. Los Salmos con constantemente declaran que el Señor reina y juzgará toda la tierra con justicia, lo que constituye un motivo de alegría para su pueblo, como lo evidencia el versículo 8. Se gozaron por tus juicios, dice. Debemos analizar nuestra reacción ante los juicios del Señor, estar atentos y meditar si nos provocan alegría o si preferimos evitarlos, considerando injusto o muy riguroso el juicio del Señor sobre los impíos. Esto está directamente relacionado con la percepción que se tenga acerca de la gravedad del pecado. Notemos que los idólatras deben avergonzarse, como vemos en el versículo 7, pues, habiendo sido notorio el poder de Dios sobre todas las cosas, no lo reconocen. Por otra parte, el pueblo de Dios debe entregarse a la obediencia en santidad, aborreciendo el mal y recordando la santidad de Dios, sabiendo que el Señor es quien libra a los suyos. Este es precisamente el consuelo que viene de saber que Cristo ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, como vemos en Mateo 28, 18, considerando que Él es el Rey prometido y que está a la diestra de Dios reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies, según vemos en 1 Corintios 15:25. Salmo 98. Con existe en una exhortación a alabar a Dios por su justicia, sus obras maravillosas, porque ha hecho notoria su salvación y ha descubierto la justicia frente a las naciones. Nuevamente se refiere a las naciones, es decir, gentiles, sumado a la declaración del versículo 3 que dice, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. El plan de Dios siempre fue abrir la salvación a todas las naciones, como había sido la promesa a Abraham, según vemos en Génesis capítulos 12, 15 y 22, que afirman que todas las naciones serían benditas en su descendencia. Por tanto, hay una razón poderosa para cantar eternamente con alegría y rendirnos delante de nuestro Dios, de modo que tanto su pueblo como la creación deben entregarse a la alabanza gozosa al nombre de Dios por su redención y su justicia. Proverbios capítulo 14. Observemos en el versículo 7 que importa mucho con quienes nos relacionamos y escogemos como compañía. El libro de Proverbios, así como el resto de la escritura, nos ordena acercarnos y escuchar a los sabios y piadosos, como alejarnos de los necios e impíos. En este versículo nos llama a apartarnos de los necios en específico. Este alejamiento no se refiere a que debemos hacerlo de todas las personas que no creen en Dios, es decir, de aquellos descritos como necios en la escritura, ya que en tal caso tendríamos que salir de la sociedad, lo que nos imposibilitaría poder evangelizar. Lo que quiere decir es que no debemos escoger como compañía, como amistades íntimas o cercanos a los necios, porque pueden arrastrarnos en su pecado. Versículo 8. Debemos entender nuestro camino a la luz de la palabra de Dios y esforzarnos por pedir al Señor esa sabiduría que viene de lo alto. Se debe tener sumo cuidado con la indiscreción, descubrir el secreto de otros o ser chismosos. Pues no es otra cosa que en esa edad, como lo menciona este libro en varias de sus porciones. Lucas capítulo 23. Desde el versículo 13, Jesús fue sometido a juicio ante Pilato, quien a pesar de ser un gentil pagano, sin la luz de la ley de Dios, reconoció en tres oportunidades que no halló delito en Jesús. El número 3 en la escritura es relevante porque da el sentido de plenitud o de perfección. El hecho de declarar tres veces que Dios es santo nos habla de que Él es completamente santo. También se manifiesta tres veces que Jesús no cometió delito alguno, lo que nos da un sentido completo de su inocencia. Quienes dieron testimonio de este esta inocencia fueron dos impíos, como Pilato y Herodes. Aun cuando este último se burló de Jesús, afirmó que no vio nada digno de muerte en él. El hecho de que dos impíos quisieran soltar a Jesús mientras que los líderes religiosos y fariseos quisieran matarlo, evidencia la densidad de las tinieblas en las que se encontraban estos últimos. Daban voces, escogiendo a Barrabás antes que a Jesús. Barrabás era un revolucionario, un insurgente, una persona que se rebeló contra el poder de Roma por la fuerza, intentando liberar a Israel a través de la violencia. Los fariseos hipócritamente incitaron a la multitud para que escogiera a Barrabás, eligiendo con esto a un salvador humano que buscaba la redención por la vía de la espada y el poder humano, en vez de escoger al salvador que Dios envió, al Mesías, en el único en el cual podían encontrar salvación. Pilato cobardemente dictó la sentencia más injusta jamás emitida, condenando la muerte a Jesús, al justo, sentenciándolo como un criminal a la muerte más horrenda, que era la muerte de cruz. Dice y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, en el versículo 25, lo que es similar a entregar a un cordero a lobos rapaces para que lo devoraran. Sin embargo, Jesús no era una víctima, en defensa, sino que el Señor, el Salvador, que se entregaba voluntariamente para nuestra salvación. Versículo 26. Se habla de Simón de Sirene. Sirene era una ciudad del norte de África que hoy es la región de Trípoli, capital de Libia. Según lo que vemos en relatos paralelos, Simón no quería llevar la cruz, pero se le impone esa carga. Así, él no quería llevar la cruz que sí merecía cargar, pero Jesús aceptó voluntariamente tomar esa cruz que no merecía llevar. Simón de Sirene era padre de dos creyentes de lo que luego sería la iglesia de Roma. Cuando Pablo escribió a los romanos, habla de Alejandro y Rufo, y cuando Marcos escribió su evangelio, teniendo como destinatarios inmediatos a los romanos, menciona que Simón era el padre de Alejandro y Rufo, es decir, los mismos creyentes ya mencionados por el apóstol Pablo. Además, este apóstol afirma que la esposa de Simón y madre de Alejandro y Rufo fue como una madre para él, por lo que podemos inferir que lo más probable es que Simón se haya convertido y toda su familia llegó a la fe, lo que manifiesta un glorioso testimonio de la obra del Espíritu Santo en esta familia. Desde el versículo 27 se refiere a unas mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Lo más probable es que correspondieran a la llamadas plañideras, que existieron hasta hace muy poco en funerales, sobre todo de campo. Eran mujeres que lloraban a cambio de una paga, o que solían llorar por pasatiempo en funerales o en procesiones como esta. Jesús, vuelto a ellas, les dice que no lloren por él, sino por ellas mismas y por sus hijos, porque iba a venir juicio sobre Jerusalén, sobre el Israel étnico, por haber rechazado al Mesías, pues no reconoció el día de su visitación aquel en que el Mesías estuvo entre sus puertas. Como Israel no lo recibió como tal, como Señor y Salvador, sería destruida la ciudad y derribado el templo y gran cantidad de la población de Jerusalén moriría. Desde el versículo 32, es significativo que iban junto a él otros dos malhechores, lo que nos muestra que Jesús era contado como uno de ellos cargando la cruz hacia el Calvario, un lugar reservado para los peores criminales. Lo más probable, según se nos cuenta entre todos los relatos sumados, es que estos malhechores fueron también compañeros de revolución de Barrabás. Así, mientras que Barrabás se salvó, ellos fueron a la muerte. Desde el versículo 35, el pueblo estaba mirando, los soldados y aún los gobernadores se burlaban de él. Es increíble cómo el Señor mantuvo el temple y el dominio propio de mantenerse allí, obedeciendo hasta el final a su padre, aun cuando eso significó recibir las más grandes blasfemias que se hayan hecho jamás. Esta fue la hora de las tinieblas como lo describió Jesús. En el versículo 38 pusieron sobre la cruz el título de rey de los judíos, lo que no solo era una burla dirigida a Jesús, sino que también una mofa de Pilato hacia los judíos. Fue una especie de represalia, ya que los líderes religiosos judíos lo provocaron y humillaron, chantajeándolo en el juicio, con la amenaza de declarar al emperador que Pilato apoyaba a un traidor, lo que ponía en peligro. Peligro su vida. Este cartel sobre la cruz debía ser la última advertencia para los mismos judíos, pues ellos estaban crucificando a su rey. Pilato recordó de manera irónica a estos líderes religiosos que Jesús era su rey en varias oportunidades, lo que debió llevarlos a recapacitar, sin embargo, no lo hicieron. Desde el versículo 39, uno de los ladrones, o más precisamente revolucionarios, se arrepintió, con lo que surgió una hermosa escena de salvación en medio de las tinieblas del Calvario. En un comienzo, los dos revolucionarios estaban insultando a Jesús, pero uno de ellos se arrepintió y reconoció que Jesús es inocente, que es un rey que vencerá sobre la cruz y prevalecerá sobre lo que estaba viviendo en aquel momento inmediato, ya que le dice en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este insurgente tuvo fe no solo en que Jesús no había hecho ningún mal, sino en que iba a venir en el futuro en un reino, lo que en otras palabras equivale a reconocerlo como el Mesías. Si él era un compañero de Barrabás, implicaba también arrepentirse de sus malos caminos y de sus revoluciones hechas con esperanza en la espada, en la violencia y en la fuerza del hombre aceptar el reino de cristo que era por la fe jesús reconociendo esto le dijo en el versículo 43 de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso prometiéndole salvación a este ex delincuente ahora arrepentido se manifiesta así la gloria de nuestro salvador quien estando incluso en la agonía de la cruz seguía salvando y buscando el bien de aquellos que se habían perdido